0: Yo, what's up, everybody？ 这里是伐药去管他。哎，我重听一下这个音质好不好，朋友们？我用耳机录的，可能音质不行。好、啊，听过了，音质还行，继续录。我现在在一个地方要静静的做这个三十分钟，所以就录一下咱们伐要去管他。最近一直没录吧，现在已经被人这个嘲讽成这个年更节目、年更谣节目了，是吧？争取录一集，主要是生活当中没什么好话题，每天都闷热潮湿啊，盗汗就呵呵就没什么好话题录、啊。其实有很多好话题，只是渐渐丧失了表达欲。我觉得目的达成了，丧失表达欲。对，没的，对，不是了。就是反正工作很忙嘛，然后一直准备演出啊，你知道这个巡演啊也不是特别容易，走到哪儿都面对很多挑战，所以呢，现在呢，对不对？有个时间，主要是有个话题，有个话题就是呢，昨天看了咱们这个《消失的他》这个电影，很久没有看电影，看电影还是能够让人愉快，就主要是可以集中这个注意力啊，差不多集中注意力两个小时，不干其他事儿。在一个大的屏幕里，黑黑的。我哎，其实我看其他演出，看什么那种沉浸式音乐剧啊、话剧，我也会分神。电影确实，他这个集中注意力，也不是每个电影啊。但《消失的他》，我其他不说啊，还没开始点评，就《消失的他》对这个吸引注意力确实是不错啊。就、这、是、个、每一秒都很集中啊。哎，他他他每他这个每一秒都精心计算过，这个画面到底是能不能让你想看下去。不错了，要不就是很漂亮的女生，要不就是朱一龙还挺帅的，要不就是那种刺激的画面，就唰唰唰唰唰唰，像 Discovery 频道一样的，先放一个山川，怎么突然在城市里走着走着就走到山川了？这他妈不讲道理！本来是一个城市，突然走两步，他跑两步就跑到山川悬崖边了，不讲道理这个。他就为了拍，怎么了啊？他就为了拍这个画面，哎呦，但但确实挺集中注意力的。这个消失的他，这个消失的他，我呃，我要我要我吐槽也其实也不是吐槽，我其实就是觉得这个陈思诚厉害。我我我那个端午节之前。我坐有次坐飞机，我还遇见程程思成。那次我是坐那个商务舱，哈哈哈，兄弟也坐商务舱了，人生就这一次。然后坐商务舱遇见程思成，程思成也坐商务舱。然后呢，商务舱会在那个机场有个贵宾休息室，看见程思成坐的，应该是他，个子不高。程思成个子高吗？谁告诉我？但戴了副墨镜，但其他很像，因为已经很暗了，而且那天又没出太阳，戴什么墨镜？我基本上觉得那个人就是程思成。意气风发的啊！现在看一下这个《消失的他》，票房已经哇接近30亿了，太夸张了吧！ 3 0亿，我觉得中国30亿都是那种，要不就《战狼》《红海行动》，我能理解啊。这个题材也能30亿，确实不得不承认别人厉害。我和朋友们和你说，你不要说别人怎么怎么怎么怎么，票房能做到30亿的人。对不对？他就是，<笑>我也不知道他厉害在哪儿，反正就是厉害，我也说不出他厉害在，我实在说不出厉害在哪儿，反正就是厉害。嗯、呃，就相当于我们这个圈内有人就能卖票，就你不得不服，你其他说不出你服他什么，你就不得不服。三十一，那搞个电影，电影产业一点都不懂，一窍不通啊。但这个31我确实，因为我觉得就《红海行动》啊，那个还有什么电影能够到31亿、哦、啊？还还有也去，是陈思诚以前的电影了，《唐人街探案》，或者是《变形金刚》这种超级大片嘛？啊，他这个消失啥？我点评一下，网上已经有很多点评了。我其实说实话呢，我没觉得特别差。为什么？因为网上已经有很多恶评了，对不对？然后有很多剧透加恶评，加上怎么怎么。这个很主观的，会影响人的看的时候的判断呢、啊。我必须说啊，就是每个人，呃，受别人的评价影响，尤其是一大波人的评价，肯定会多少有影响。而且这件事情本身和你无关。如果说你的话，你可以坚定自己说，说我不是这样的人。但说别人，你就觉得好像他说的有点道理。我去看的时候，确实会受点影响，但我整体是能够集中注意力看完。大家能理解我这个评判标准吗？就在这样一个有一些。差评或者是反弹或者是什么的情况下，我能集中注意力看完，我觉得已经是这个片子及格了，没那么差。我觉得他的评分好像豆瓣也反映了他是及格，有可能再降了。然后我电影院里气氛还不错，大家没有人提前走。然后边上几个大妈、中年大妈还一直在讨论，说：“哎呦，这个女的卖相零点，哎呦，这个女的卖相不好，哎呦，这个男的卖相好，哎呦，这个男的卖相不好。”反正大家还是看了挺起劲的。就是我必须说，第一点，我从一个完全无知的电影观众；第二点，呃，刚刚说了节奏，节奏那个紧凑；第三点，确实这个不大符合逻辑，里面都是太夸张，确实有些。他要看他腿上，我不知道大家记得，我记得最夸张的就是他要看他腿上，文咏珊腿上有没有那个疤，对不对？他就直接把裙子撩起来看也可以，裙子掀起来都可以，已经够猥琐了。他一定要把它像华尔兹一样抛出去，干什么？要看腿上有没有那个疤，我真的是受不了。但别人懂得，电影每一个镜头都要精心计算的，不然这个镜头就不美了，对不对？然后，他会让你想到很多最近，哎，他这个其实就是别人说的缝合怪是有些道理啊。但咱们说缝合怪，是不是缝合怪呢、啊？他这就像我们以前，我以前自己说段子也会经历那个阶段，就是会把最近的时事都加进去。其实这样很容易让人笑的。我说实话，这是一种不能说低级的喜剧手段，是一个讨巧的喜剧手段。就是你，比如说你说段子说到什么时候，对不对？这个男的好渣啊，就相当于蔡徐坤。就蔡徐坤虽然不渣，他就现在平公开出来的就说只有一个，对不对？这不算渣吧？公开出来的。但由于这个要要用到我昨天看到曼德拉效应就是电影里能讲的，你看他这个曼德拉效应也是最近一直讲的一个词。就是大家会潜移默化觉得，因为蔡徐坤本来就是一个很明的名人，然后名人你说他负面的，尤其是像男孩子，肯定会引起笑声，就嘣笑了。然后你再说一个什么像之前，你再说一个啊，看看被扎进去就相当于采，呃、啊、什么我姐姐以前的工作什么我家我爸爸以前的工作就是踩缝纫机，哈哈，你们不知道踩缝纫机吗？就是吴亦凡在做类似的东西，或者你什么哎加个什么拜登什么东西，或者加个之前加个什么美国那个叫什么？配洛西类似的，就很容易爆笑，这是喜剧里很常规的手段。那喜剧里爆笑是因为在这个场域里集中注意力了，其实就是这个东西能够让人集中注意力。其实，所以说陈思诚这个，我不知道是完全是他应该不是他创作这个剧本吧，但他应该提过意见。他作为老板投资人，他肯定提过意见。这套确实挺好用的，这套呢，但说实话呢，以我对电影很无知的了解。电影不应该这么玩电影应该创造自己的语系体系，对不对？就像他想模仿那电影《消失的 Gone Girl》那个美国电影，那个我看过，那个就看过，现在不记得了。但我觉得他拍，他那我记得那个电影他拍摄手法很新奇，他很慢节奏，不像这个。这个其实完全是为了讨好，但没办法，讨好才能有票房，对不对？讨好也不显得别人电影水平低，别人能讨好到你能让你花钱，我觉得能花钱。确实已经是一个很大的认可了。这个社会上，你们说的那些什么，你们的哥哥、博主，你们喜欢的网红，他们都是因为免费给你看视频，你要真花钱，有几个人愿意呢？肯定有人愿意，但愿意的人不多。这就是我的看法。他这个电影啊，至少让我觉得，其实这个钱是想花，哎也，他炒作也到位，他就是。啊，了解现代人是心理，就是骂，哎，怎么《庞麦郎》没有人愿意去看呢、啊？怎么《城市城那么多人愿意这个三十亿万，这个一张票三十亿就接近一亿中国人要看了，我太夸张了这个。他、啊、这个比什么哥哥特别厉害，城市成怎么不出道组团、啊？对我对电影的感觉就是他这个确实完全抓，就是很讨巧的手段吧。然后呃，里面的这个让你想到很多细节，什么这个案子那个案子，其实这个我觉得就是。在他家，哎，他这个有点像大数据拍出来的。我说实话，就如果啊，我现在刷抖音，我刷一千条视频组合起来，就差不多就是这个《消失的他》电影，你能懂吗？就是大家这个很抽象的概念，但大家基本上能懂我什么概念。他其实就是把什么那种，呃呃那种大数据综合起来、哎。其实是有大数据拍电影，大家不要不信我。我以前有听过大数据写段子的，就我也不说了，就是一些公司在拍综艺节目的时候，他他不是前面会导演和那个演员开就选题会嘛，什么什么什么，布拉布拉布拉布拉，然后他们会拿出一组数据的电影投屏，这是真的，但我不能说是什么节目什么公司，然后他就会说，他说谁谁谁谁谁，他就说小李吧，你的受众反馈说你写感情类的最好，而且你是写男生直男的比较好，然后他会说，哎，他说，呃 ，Angela。女生的名字，她说你的受众反应是你说爸妈的最好，而且你爸妈的时候不能吐槽你爸妈，最后是要说你是做一个乖乖女的形象，怎么怎么反其道而行之，就他们有这样很精密的计算的，大家能懂吗？段子就往这个方向去创作。那这么说的话，我也非常有理由相信，电影也是有这样一个技巧的，就是一个一个以每,个,每个镜头都计算过。大家记得消失的他吗？第一个就是他计算要在大床房，突然一个美女醒来 ，OK， 然后什么要有烟花 ，OK， 然后什么要有情杀，什么要有什么警呃什么警察，但由于特殊情况拍电影只能在国外警察，这个不奇怪吗？这个我第一个电影我就看不明白，我说为什么要有一个第一个镜头，我就说为什么在这个貌似是泰国，他也不能说是泰国。为什么这个警察是一个中国人渡江，而且是说中文这么好的？这是故意的吗？还是什么？就完全就什么瞎？然后他说还要讲究那种什么萨瓦迪卡，还要是外国人，还要哎他还要有个镜头就是老外说说中文，是吧？还有个镜头是什么什么反转？还有哎哎，我觉得还有个反转确实是网络时代短视频时代才炒起的一个概念，以前没的啊！你看过康熙？不是康熙来了，看过《康熙王朝》吗？《雍正王朝》看过吗？这么伟大的作品没有一个反转，啊，有没有什么《康熙王朝》反转到一半，四十五岁康熙哎嗝屁了，然后也不是九子夺嫡，他的二子胤人直接做皇太子了，没有了，没有反转，就是好看，纯靠演技，纯靠这个步步惊心，对不对？你看又又讲了一个历史梗啊，然后纯靠这个每一每一层。你知道这个结果，你都想看。这就,就是这些伟大的电视剧，《西游记》有反转吗？啊，到一半孙悟空变成穆斯林了，没有的。这个反转就是网络时代造成的，就人集中不了注意力就需要反转，就因为他线性的注意力集中不了，所以他觉诶，拐个弯，他说哦也拐个弯了，他培养你这个注意力的集中。啊、哦，就像写段子，有些段子也是的，就是有些段子是。如果看似四平八稳，但它要描述一件宏观的事情，我比如说、啊，我我我只能从自己这个渺小的这行业来说，电影电视剧我都不太懂，然后写小说什么写书我更不懂，我就讲段子一样，比如说我要七十分钟讲一个笼统的，需要注意力的考核，肯定很严重的，就像我把我那个专场牵手失败上上，还有请回来九八七都放在了这个今日头条，今日头条就是对不对？咱们。就人群是比较适合看反转的人群嘛，对不对？他就看不了我七十多分钟、八十分钟在讲一件事情，那这怎么还没反转？怎么还没转？你怎么还没鞭炮塞裤裆？怎么还没掉队儿？对不对？大家能懂吗？所以反转这个东西是很好的集中注意力，但其实这个东西是很讨巧的但确实你你有试过吗？你你如果是啊，大家想成为网红，很简单，我教你，你就在抖音上。你就拍一段视频，你就说男子向老婆求婚，三分钟出现七十五个反转，绝对火这个视频。你就这样，你就你就这样说，呃，你就说，啊、哎，我给大家策划一个概念，说，呃，你第一个镜头是每一句话都反转，你说，呃，大家好，今天我想向我的老婆求婚。然后第二个镜头，就是一张纸，就是最傻逼的反转，一张纸这上面就是你的老婆，或者是你拿个什么什么什么东西，对不对？然后求婚。然后他就给你个婚策，你说我终于求到婚了呵呵，老婆我爱你。然后你老婆说你干嘛爱着我？你走开，别爱着我。反正大家懂吧？这个反转其实就写一个，哎呀，就你硬反转，那很讨厌，我很讨厌看硬反转，但他确实能够吸引人的注意，确实能让大多数人。因为说实话，我我们自封边缘文艺从业者就很边缘的。所以会有那些矫情的品味，哦，我需要这样，我需要你像，呃，谁谁谁的电影一样，我需要你像啊、呃，哥达尔电影，我需要你像喂喂喂喂喂，马丁斯科塞斯电影，不是的，啊，电影老百姓看的就是这种电影，好不好？我觉得这个陈思诚导演这玩错了，吧，所有角色，所有时下热门的话题，对他有点像之前那个，我现在觉得很多国产片。嗯，他也，哎，就讨好观众嘛，也不是讨好观众，他就是很能拿捏这个观众。大多数，因为你知道，网网上像我们这种喷的人，或者网上写差评、写恶评的那些人，豆瓣都是很少数。他们彻底了解这些人都是很少数，就极小。他们这些人，他他们在这些制作方眼里，这些人就是很少数，完全。就是通过一些手段把它干掉都可以，反正你们这些无足轻重的，我就要这个大方向拿捏对了就可以了，基本盘就是这样。我觉得啊，有个大胆的想法，这个陈思成导演太厉害了，这个是以前哎，他什么题材都拿捏过，军旅题材，士兵突袭的嘛，那个年代很红。顺是我的呃，我的兄弟叫顺磊，反正拿捏过很成功这个片子，然后后面什么北京爱情故事。后面变成青春了，你看别人拍一个奋斗，他拍一个《北京爱情故事》也很成功，对不对？后面他又转战，啊，我们这个城岛转战什么？转战这个探案，《唐人街》，对不对？也很同，也很红。然后是悬疑，都很红。现在是转战这个男女关系，啊，什么杀妻，就那种那种。饭这一类的东西，我觉得他都拿捏好了，完蛋了！他以后要拍什么？他以后再挑战自己的票房新高，要怎么拍？这个都被你玩透了。我我觉得这个能力这么强，陈思成导演拍个邋遢大王，我也觉得能够上个四十亿票房。我真不开玩笑，这么经典的 IP 自带十亿票房，再加上他就消失到他三十亿票房，就四十亿票房啊！邋遢大王真人版绝对四千亿票房、啊。这第一第一个镜头就邋遢大王躺在床上，呃、啊，突然醒过来，啊啊啊！我身上的衣服怎么没了？啊啊啊！你看这个是不是？而且不能叫大王，叫大王就是有那个性别属相，对不对？然后我们我们要拿捏，对不对？我们要拿捏，也不能说纯男，也不能纯女。他说一醒过来，这个电影就叫做邋遢，呃，就是说，啊、呃，叫做邋遢。叫什么？哎，时下最流行的词汇，哦，邋遢宝子，哈哈哈,哈，邋遢宝子，这个叫叫宝子就不分男女了，对，宝子都是有邋遢亲，邋遢宝子，邋遢宝子叫邋遢宝子，这个电影叫邋遢宝子，然后醒过来，宝子一看，哦，身上衣服怎么没了？衣服怎么没了？宣传板，好，这个就开始悬疑了，衣服怎么衣服怎么这么破啊啊？你、啊、看看我是男是女？好，然后突然切到第二个镜头，原来宝子是家里第三个孩子。这个这个就想到了这个话题。第三个孩子，然后他不仅是家里第三个孩子，而且他现在很卷，他现在面临高考。啊，他突然醒过来的时候，他已经记得他参加了高考，但是他实在害怕噩梦，他害怕噩梦高考没有成功。这体现了，这讨论一个问题：高考是不是能够助人成功？高考是不是能够选拔人才的唯一方式？契合。当今的流行，对不对？然后三胎，因为他前两个，呃，哥哥姐姐都已经很成功了。你看，一个个哥哥个姐姐都很成功了，所以哥哥姐姐不想做伏地魔，哥哥姐姐就给他写了一封信，说宝子，我们把你把你的衣服变成这么落魄，阑珊了，你接下来的路就自己选吧。好搞，宝子就想不通，宝子服下一瓶药，瞬间变小了。宝子说：“我、哎、有身材焦虑，变小了，那些衣服我都穿不上。”好，身材焦虑这个话题也 cover 了，对不对？好，宝子突然身材变小了，狗子变宝子狗子了。宝子变小之后，呵呵宝子走啊走啊走，发现哎，身材变小到有一个好处，就将来不用买房子了啊！现在房子跌了这么多，你看房子的话题又说、啊、好了。然后宝子找到一个洞，在洞里面歇息。这时候。走过来一个老鼠，老鼠竟然会和他说话。宝子想，这只是什么老鼠？这只不会是日本福岛核辐射过的老鼠吧？你看这个话题，谴责日本核岛辐射泄漏，这老鼠竟然和他会和他说话，然后宝子就跟随这个老鼠，带来到了这个洞，对不对？然后宝子进去了，宝子进去之后啊，先看见老鼠。都为了能够那个老鼠为什么能够出来自由活动？因为它 KPI 做了很好，他们是一个很卷的团队，啊，没有一个人在躺。这个老鼠，你看这些话题都，而老鼠里面有资本家，都一切都是资本家的操纵。好，然后老鼠走啊走啊走走、啊、走啊，宝子跟着老鼠走，他看到了呃那个老鼠世界里，呃，卷的人太多了。然后老鼠世界里这个不公平实在太多了，这个还有老鼠世界里啊有一点流量就为所欲为啊，蜀国不是法外之地，好吧，不是四川那个蜀，好吧，然后老鼠世界里出现了很多啊那个老鼠，啊表面上很勤劳，实际上做一些啊祸国殃蜀的事情。让宝子就过五关斩六将，除去了他们，对不对？宝子，呃，宝子呢？这个，呃，嗯，呃、他看到有一头老鼠怀孕了，但一个另外一个老鼠让他打掉。宝子就过来说：“你不能打掉啊？吗？你之前。”出道了五年，第五年做老鼠。出道的时候是那些其他人把你养出的。<笑>好，宝子在经历了很多事情之后，他终于了解这个蜀国，他要来整治，他就大力整治这个蜀国，对不对？啊，整治这个资本，蜀蜀蜀界的资本泛滥。然后他还拍了一个电影叫《消失的蜀》，是吗？这个他这时候呃，那个他们和他来电话，上面，上面询问宝子的迹象。宝子说，我就这样挺好的，啊，我就算考进了大学，我现在现在宝子收到录取通知书。宝子收到录取通知，收到了，呃，地上最好的大学录取通知书。宝子想，哎，我怎么成绩这么差，能收到最上的地上最好的大学录取通知书呢？然后，呃，对方给大家解释到说，因为你现在已经不是我们这个地上的人了，你是其他一个地方的，其他地方来我们这个大学就可以申请，啊、呃，是留呃留学，留学他就不用参加我们这个统一的考试了。然后宝子说，这还是不公平，<笑>实在太天才了，我这个计划。然后宝子把这个都破除之后，宝子整治了地下。宝子出道之后，说好，宝子最后做一个总结，啊、呃，该恶的人，善恶终有报，啊，我们还是要凭良心做事。嗯、这最后最后最后宝子过五关斩六将，啊，宝子，宝子还和。地上的人说：“下面很乱，下面这个国家太乱了。这个老鼠世界，我们就叫它‘福乱斯’，福<笑>乱斯。”朋友们，这个电影绝对四十亿票房，你信吗？这个是面面俱到，啊！让宝子的大哥和二姐和他和好，三个人和和睦睦的生活在一起。啊，他又生了三个孩子，宝子。对不对？宝子最后在小红哎，这个电影我实在实在四十亿票房行。这集就聊到这里好不好？还有其他朋友们，我我我快走了，很开心能够和大家大家那个如果想看更多的好电影，来看徐霞客我的专场好吗？这个是在这个呃上海啊、哦、上海没有不好意思，是在这个接下来洛阳、郑州，咱们啊。然后在这个长沙都已经开票了，好不好？长沙、郑州都上大麦。可以，或者长沙和这个洛阳都上我们喜剧联合国的小程序，希望大家看到大家，下次再见，拜拜。